0: Je suis Sébastien Le Corfec, associé de l'entreprise d'investissement Épopée Gestion. Nous nous sommes mis en quête des grands dirigeants bretons. Nous gardons les mêmes fondamentaux pour cette saison 3. Vous racontez leur épopée entrepreneuriale avec un focus sur la nouvelle génération suite au classement L'Épopée des 40. Ce classement recense les 40 personnalités de moins de 40 ans les plus influentes de la région ouest. Quels ont été leurs parcours Comment ont-ils innové Quelle est leur vision pour leur territoire L'Épopée de Jérémy Le Troidec, c'est maintenant Jérémy, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation afin de revenir sur l'épopée de l'ambassade bretonne. En quelques mots, tu es né en 1988 à Guingamp. En 2007, après un parcours de globe-trotteur, tu ouvres avec ton frère une crêperie snack à Brest, nommée l'ambassade bretonne. Quelques années plus tard, ce sont bientôt 10 restaurants que va compter votre franchise. C'est aujourd'hui 80 personnes pour 4 millions de chiffres d'affaires à peu près. Et toi Jérémy, comment tu pitcherais l'ambassade bretonne en 30 secondes
1: Salut Seb, bah tu l'as tellement bien décrite que je ne sais plus quoi dire. Tu l'as tellement bien décrite que, ouais, c'est vrai que ça résume en gros ce qui est devenu l'ambassade bretonne. C'est que, bah, moi et mon frère, on est né à Guingamp, j'ai beaucoup voyagé, mon frère, euh, pas trop, il est resté sur sa terre natale. Euh, il a travaillé dans l'horticulture, moi j'ai fait un peu euh, tous les métiers, euh, mécanicien, euh, horticulteur aussi, euh, couper du bois, faire du placo, euh, ouais, oh. j'ai...
0: Ouais, ça a été varié. Bah, on va ah revenir oui. sur, sur, sur tout ça parce que c'est vrai que tu as, as un parcours euh, hyper, euh, hyper riche. Euh, du coup, à, à, avant d'arriver euh, sur cette, euh, cette histoire d'ambassade bretonne, bah, justement, bah, revenons un peu plus en détail sur, euh, sur ta jeunesse. Comment ça se passe euh, du côté des,
1: des Côtes d'Armor et, et plus précisément, je crois, c'est du côté de Calac Ouais, Calac, la capitale de l'Espagnol breton. Big up à tous mes potes qui sont là-bas encore. <rire> euh, c'est la, la grande force qu'on a, c'est qu'on est, qu est issu du monde paysan voilà on nous a appris à travailler travailler se taire travailler et ensuite récolter voilà on nous a toujours euh, éduqué dans ce sens là c'est à dire que si on veut des choses bah faut s'en donner les moyens donc faut s'instruire euh, faut s'ouvrir faut, faut euh, travailler apprendre écouter euh, et puis faire forcément parce que sans faire bah on n'a rien donc on a fait on a fait on a fait on s'est forgé un caractère dans le monde de l'entrepreneuriat qui n'est pas simple euh, parce qu'on n'est pas issu de ce milieu là nous on nous a on nous a appris à aller surveiller des poules, traire des vaches, couper du maïs, etc. Mais Parce que tes pas... parents étaient exploitants ça. agricoles Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, mes, mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents... Euh, c'était ça, c'était la, la culture de la terre, euh, les animaux, etc. Donc c'est ça notre force. On n'a pas fait Harvard, mais on a fait l'école euh, bah, bah, euh, paysanne. Ouais. Bah justement, euh, euh,
0: par rapport à, 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 à l'école, euh, c'est quoi ton cursus Comment ça se
1: passe euh... Alors, j'étais assez turbulent. J'avais des capacités apparemment, mais je ne voulais pas faire. Euh, je, je préférais m'amuser, jouer au foot, parce que j'étais fan d'en avant de Guingamp. Je rêvais d'être footballeur pro. Sauf que bah, je n'ai pas été footballeur pro parce qu'à un moment donné, il fallait choisir entre aller au Bacardi en boîte de nuit euh, à Calac ou, euh, ou euh, bah, aller s'entraîner au foot. J'ai choisi la solution de la fête. Euh, voilà, donc c'est une enfance très heureuse que j'ai eue euh, à Calac. Et puis après, bah, j'ai fait des études de BEP mécanique moto. Euh, voilà, ça s'est très bien passé. C'était à Loudiac. J'étais passionné par les deux roues. Ensuite, j'ai été à lycée Sacré-Cœur. Euh, à Saint-Brieuc et j'ai fait euh, euh, BTS. Non, c'était un bac, bac STI génie mécanique. Voilà, j'ai fait du génie mécanique. <rire> voilà. Et ensuite, je suis parti euh, à Marseille à 20 ans parce que j'ai toujours été fan de cette ville. Elle m'inspire. Euh, je suis fan de l'OM depuis longtemps aussi. Et euh, bah, je suis parti là-bas. J'ai Commencer un BTS euh, négociation relation client, ouais. euh, j'ai fait que deux mois parce qu'après l'OM jouait euh, jusqu'en Russie, en Angleterre, je faisais tous les déplacements. Voilà. Donc j'ai toujours été passionné par l'amusement auparavant. Je n'étais peut-être pas forcément destiné à une, euh, une vie d'entrepreneur. J'étais entreprenant dans la vie pour m'amuser, mais pas en entreprenant pour euh, faire des affaires, même si j'en faisais un petit peu parce que j'ai commencé à vendre des pièces de mobilette à 12-13 ans dans mon garage. 14 ans, bah là c'était des, des mobilettes et des scooters. Et à 18 ans, c'était les voitures. Et à 20 ans, c'était l'immobilier. J'ai commencé à racheter mon premier immeuble à 20 ans à Guingamp. Voilà. Je louais des appartements, je les rénovais. Donc tu étais revenu de Marseille C'est ça. Ouais. Bah, tout en étant à Marseille, à droite à gauche, en fait, je vagabondais. Je pouvais être domicilié à Marseille et avoir des appartements à Guingamp. Et je pouvais euh, partir en voyage, revenir. J'ai toujours été. Euh, ma mère m'appelait Petit Tour. Parce que je disais tout le temps, je vais faire un petit tour. Mais des fois, je revenais un mois, deux jours, une heure après. Et, et du coup, ben, tu, tu
0: passes de, de, de Marseille du coup, à, à, à tout ce qui est euh, du côté de Guingamp et immobilier. Comment tu parviens du coup à, à avoir la confiance des banques euh, parce qu'il a bien fallu
1: du, investir Ouais, c'est ça. Bah, c'est parce que j'ai toujours eu cette culture de bah, si tu gagnes euh, un franc, enfin donc 10 francs à l'époque, bah, c'est en mets 5 de côté et 5 que tu le réinvestis. Donc on a eu toujours eu cette, euh, cette culture de, de l'argent dans le sens où pas vénal, mais euh, c'est-à-dire qu'il faut être lucide. C'est que c'est pas parce qu'on fait une bonne récolte que la, la récolte suivante va être excellente. Donc on met toujours de côté, on a toujours eu cette, euh, cette façon de faire et je pense bah, que c'est ce qui nous euh, aide aujourd'hui. Bah, malgré la conjoncture, etc., on est, on est sur un matelas confortable actuellement, on a fait des belles années, on a su capitaliser sur euh, le succès en mettant de côté et en investissant intelligemment dans des outils de, de production. On aurait pu s'acheter une Ferrari, mais on a préféré s'acheter des cuves à bière, par exemple, pour euh, produire de la bière. Et, et avant de parler justement bah, de toute tout l'ambassade bretonne, euh,
0: tu parlais euh, d'en avant de Guingamp, oui.
1: euh, c'est viscéral, ouais. c'est une passion bah, C'est le sang, en fait, comment on dit à Marseille, mais là, c'est Guingamp, c'est le sang, ouais, c'est bah, nos racines. En fait, on est né à Guingamp. Moi, je suis né, enfin, mon frère aussi. On est né à quoi À 200 mètres de euh, du stade de foot. Euh, moi, je suis très ancré à Guingamp. J'habite un petit peu sur la place du, du centre. J'ai un appartement, euh, donc je fais la navette entre Guingamp, Brest, Marseille, un peu partout. Mais je suis attaché à Guingamp par rapport à ce que ça dégage le, le côté. Euh, t'as pas d'argent, mais si t'as plein d'idées, tu peux faire de grandes choses. Et quand je vois, bah en avant Guingamp, ce qu'ils ont pu faire, avec c'est incroyable et je suis fier d'être de Guingamp. Je suis fier d'être de Guingamp parce que les personnes qui représentent le club actuellement, moi, ça me représente. C'est des personnes qui, qui sont euh, bah, c'est des gros, gros travailleurs. J'ai la chance d'être un peu dans le cœur du réacteur des fois. Et euh, je sais que c'est des personnes incroyables. Ils sont, euh, ouais, ils ont eu, on a les mêmes valeurs. Et c'est quand on voit ce qu'ils ont fait, ils ont été jouer en Coupe d'Europe. Moi, je suis allé les voir jusqu'en Biélorussie, euh, en Italie, en Ukraine. Euh, en avant de Guingamp, jouer en Coupe d'Europe euh, en Ukraine, c'est fort. Hein. Ouais, et c'est la fameuse anecdote de la Biélorussie, euh, le coup de la 205 Ah oui, bah, je suis allé même un peu plus loin, je suis allé jusqu'en Chine. Ouais. Bon, la voiture a... A pété en Hongrie, à Budapest, mais après j'ai fini en stop, je suis remonté jusqu'à Moscou, etc., transsibérien, et je suis arrivé à Pékin. Et là, il y avait En Avant de Guingamp contre le PSG pour le trophée des champions, parce que le PSG a été champion de France, et l'En Avant de Guingamp avait gagné la Coupe de France. Donc c'est fort, c'est qu'En euh, Avant de Guingamp à deux Coupes de France et une belle épopée en Coupe d'Europe. Ouais.
0: Et, et vous étiez nombreux dans le stade euh... ouais, ouais, on était un petit peu
1: nombreux, ouais, oh, il y avait des ouais. gars de Guingamp et tout. Bah, moi, j'ai eu la chance d'être avec la délégation d'En Avant de Guingamp, d'être à l'hôtel et tout, et c'est pour ça que je. Euh, je, ouais, je, suis, je suis très reconnaissant de ce que peut nous apporter euh, ce club-là. Et c'est une chance d'être né à Guingamp parce que... Euh voilà, c'est tout ce que ça nous apporte sur le côté humain euh, émotion, c'est très ah, fort c'est vrai qu'il y a une belle énergie comme les, les gens du
0: centre-Bretagne, du côté de Carré euh, ça. Ouais, je, je, je confirme euh, donc tu, tu nous racontes donc, à, à, à 20 ans, donc, tu, tu, tu reviens un peu du côté de, euh, de, de Guingamp, tu, tu, tu vagabondes pas mal mais comment tu arrives sur, euh, sur le marché euh, du
1: travail, je crois que tu as fait plein de, de petits boulots, c'est hein, ça.
0: ça que tu nous disais en introduction, ouais. comment ça se passe
1: bah, j'ai toujours été intéressé, non pas par le salaire mais par la connaissance, je savais que j'avais pas de connaissances bon il faut un salaire pour manger mais j'ai pas fait d'études ça m'ennuyait de faire des études euh, je me suis dit bah des fois je me disais tiens j'aimerais bien apprendre à faire du placo donc moi j'appelais les bois d'intérim à Carré, etc ou à Guingamp et je leur disais je mettais sur mon CV que j'étais plaquiste et je leur disais bah je cherche un métier de plaquiste et puis bah ils me disaient bah tiens j'ai un chantier à faire donc après j'arrivais sur le chantier et puis bah le gars quand il me voyait arriver il me disait bah fais le placo là bon bah forcément je savais pas faire je disais qu'il y avait une erreur que je ne savais pas faire, que la bonne intérim s'était trompée et puis bah j'apprenais à faire du placo. Et ça, j'ai fait ça dans une multitude de travail. C'est-à-dire que j'ai toujours été attiré par la, le savoir. Le savoir. C'est-à-dire que demain, on peut m'enlever euh, mes ambassades bretonnes, on peut m'enlever tout ce que j'ai euh, matériel. C'est-à-dire que mon savoir, on ne me l'enlèvera pas. -à -dire que je pense que la force d'un homme, ce n'est pas forcément ce qu'il a sur son compte, mais c'est ce qu'il a sur sa... dans sa tête. Voilà. C'est la connaissance et le savoir. Et c'est ce qu'on a tendance à oublier actuellement. On cherche toujours des gros salaires, des choses comme ça, ce qui est, ce qui est... Ce qui est normal aussi. Mais je pense qu'il faut voir ce que nous apporte l'expérience. Et j'ai toujours été attiré par l'expérience.
0: D'accord. Et, euh, et donc effectivement donc tu fais des, des petits boulots un peu plus là en, en, en Bretagne mais euh, tu étais euh, donc passionné par, par les voyages, c'est oui, ça Tu euh, euh, étais parti sur euh, pas mal de continents euh, trouver ça. de l'inspiration avant oui. de monter cette, euh, cette ambassade bretonne. Je crois que tu as pas mal d'anecdotes. Ouais.
1: Ah oui, des anecdotes, j'en ai plein, des censurés aussi que je ne m'aurais pas dire euh, là devant toi. Euh, parce qu'on ne sait pas, il y aura peut-être des, des adolescents qui vont écouter. Mais ouais, des anecdotes, ouais, mais je pense surtout à, aux personnes que j'ai rencontrées. La, la, la richesse que j'ai pu euh, avoir de par euh, bah, j'ai eu la chance qu'ils me racontent leur, leur, euh, leur, leur vie quoi. voir comment ils mangent euh, quelles sont leurs croyances euh, leur, leur, euh, voilà, leur façon de voir les choses c'est ça qui m'a nourri et c'est ça ma grande richesse c'est d'avoir côtoyé du monde euh, le monde en fait c'est d'avoir vu des euh, diverses religions diverses couleurs de peau euh, diverses croyances etc donc c'est ce qui m'a nourri et c'est ce qui m'a forgé un caractère c'est que je me dis des fois quand on a des coups durs comme n'importe quelle entreprise j'ai pas le droit de me plaindre parce qu'il y a bien pire j'ai plein d'anecdotes que quand je suis allé à Madagascar ça m'a a pleuré quoi quand on voit des, 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 déjà des personnes qui sont... Euh, ils naissent pas sur la même étoile comme on dit euh, euh, Voilà ils naissent, ils ont déjà pas de bol et quand on voit leur force de... de de caractère, quand on voit qu'ils bah, ils ont le sourire, ils continuent à aller de l'avant, bah, moi, c'est ce qui m'aide à foncer, quoi, de continuer malgré les obstacles qu'on peut avoir. Au contraire, quand j'ai des obstacles, moi, j'ai envie de les, bah, les défoncer et d'aller de l'avant. Je pense à toutes ces personnes-là. Et c'est ce qui a fait l'ambassade bretonne, c'est qu'on n'avait rien. On n'avait pas de savoir, on n'avait pas d'argent quand on a commencé. Mais grâce à toutes ces personnes-là que j'ai côtoyées, et je leur remercie, hein, je les reverrai probablement peut-être jamais, mais pour moi, c'est la, la meilleure des choses, c'est d'avoir voyagé. Ouais. Et c'est lors de tes voyages que tu commences à, à, à toucher un peu à la restauration C'est ça. Ouais, ouais, la restauration. Je me suis retrouvé en Polynésie, à Tahiti, dans une villa incroyable, à faire des sandwiches, à, à rénover une pension euh, où il y avait des petits logements. Je me suis vu au Maroc faire de la réception... Euh... Aller faire des petits déjeuners, parce que je travaillais dans un hôtel où à l'origine j'étais juste client. Je me suis vu euh, à Paris euh, faire des crêpes et servir du cidre euh, sur l'île Saint-Louis à Paris. Je me suis vu travailler dans des boulangeries à Paris. Euh, ouais, j'ai eu la chance de, bah, de connaître ce milieu-là là-dedans et de voir qu'il y avait des crêpes dans le monde entier. Donc sans transition, c'est ce qui a amené l'ambassade bretonne.
0: Exactement. Bah, c'est quoi donc, cette, cette genèse de l'ambassade bretonne, C'est
1: hein. ah, venu des voyages, quoi. Ouais, c'est euh, ça. C'est que, bah, en fait, quand on part de, bah, de la Bretagne et de la France, bah on a envie de parler français, parce qu'à force de parler anglais pendant toute la journée, bah on a envie de retrouver un peu son, bah ses racines. Donc moi j'allais chercher des ambassades de France, et j'en ai vu, et à la fin je me suis dit, mais il n'y a pas d'ambassade bretonne. Et quand je suis allé à Pékin, pareil, voire en avant de Guingamp, on a été reçu à l'ambassade de France. Et en rigolant je disais mais pourquoi on n'est pas l'ambassade de, de Bretagne, l'ambassade bretonne, voilà c'est venu de là Excellent et, 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 et justement ces, ces coulisses là, euh, donc
0: tu as, as cette idée, ce concept oui. et, et à quel moment du, du coup t'en en, parles à, à, à ton frère parce que vous êtes deux hein, dans... C'est ça, on est
1: deux avec ouais, mon frère ouais.
0: Comment ça s'est passé tout ça
1: bah, En fait moi j'avais trouvé ce nom là en voyageant, euh, l'idée des crêpes bah, c'est surtout en allant sur euh, l'île Saint-Louis travailler, on servait des crêpes pas terribles, on vendait du cidre et je voyais les, les touristes, vraiment, ils avaient un, une envie de crêpes, quoi, tout le temps, toute la journée, des crêpes, des crêpes, des crêpes, qui n'étaient pas forcément de haute qualité. Euh, je passe le bonjour à Florent, mon patron de l'époque, qui est devenu un ami proche, et je le remercie, parce que lui aussi, m'aura permis d'apprendre à gérer une boîte, voilà. Et donc, euh, ça m'est venu de, de là, et puis, bah, de par mes voyages, de voir qu'il y avait des crêperies dans le monde entier. Et euh, bah quand on veut une pizza, il y a des marques comme Dominos. Quand on veut euh, des sandwichs, il y a la brioche dorée, forcément. Ouais. Euh, quand il y a euh, McDo, il bah, c'est le burger, etc. Et je me suis dit « la crêpe, il n'y a rien ». Donc je me suis dit « il y a un marché là-dedans ». J'en ai parlé à mon frère. Mon frère, bah, il était en horticulture. Donc lui, il ne voyait pas pourquoi il allait faire des crêpes. Il fait des plantes, ça lui plaît, tout se passe bien. Et à force de le tanner, euh, une année, deux années, trois années, bah arrive 2017 et on ouvre notre première crêperie à Jaurès. Voilà, avec euh, 13 assiettes de la grand-mère, de sa femme, etc. Et on a commencé avec, euh, bah, avec pas grand-chose, quoi, mais beaucoup d'envie. Et tout de suite, euh, le succès est, est au rendez-vous Bon, malgré le premier jour, on a dû faire euh, 70 ou 90 euros, avec un loyer oui, à 2004, là, je commençais à suer, mais les jours suivants, moi, je racolais dans la rue, j'étais « Bonjour, monsieur, dame, vous voulez une petite crêpe ?» et tout. Mais je ne savais pas ce que c'était du froment et du sarrasin, ou très peu, et mon frère, bah, lui, il savait faire les crêpes. Donc, mon frère était au fourneau, il faisait des crêpes, et on a démarré comme ça, et ça a fonctionné, ouais. On s'est fait accepter du quartier et c'est pour ça que quand je retourne à Jaurès, je suis, je suis content parce qu'on revoit les, bah, nos amis commerçants, ils sont contents de notre parcours. Nous, ça nous fait du bien parce qu'on retourne à nos racines, à Jaurès, à Brest, aux 70 et, et ça a démarré comme ça. Ouais.
0: rue Jean Jaurès comme euh, La Brioche Dorée, oui. avec Duf euh, ah, oui. 40, 40 ans avant. Ouais.
1: Ah oui, très bel exemple. C'est ce qui nous a donné aussi envie d'entreprendre parce que c'est une très belle histoire. Et quand on voit encore où il était la semaine dernière, à la Maison Blanche et tout ça... bah est, ça fait rêver et on, on, est, on est très admiratif de son parcours et on est, euh, on est heureux d'être euh, comme lui, breton, parce qu'on se voit euh, à travers lui et c'est une chance pour nous, bretons, d'avoir des personnages comme lui euh, bah, dans notre paysage, c'est une richesse. Et, ouais.
0: et justement, donc, au, au bout de combien de temps, euh, par rapport à cette première crêperie, tu commences à, à discuter avec ton frère en se disant... Oh, mais il Faut qu'on en ouvre une seconde. C est, c est, ouais. Comment oh, ça se passe C'était déjà avant. Ouais. C ouais.
1: Ouais, ouais. Même avant d'ouvrir la première, on appelait le banquier. On dit au bout d'une semaine, ouais, on veut ouvrir une deuxième. Une heure, on va voir, on va voir. Mais euh, au bout de six mois, on a ouvert la deuxième. Ouais. On avait repris un point de vente, une sandwicherie à. c'était dans l'espace, enfin dans la galerie commerciale euh, Carrefour à Brest-Iroise. Et c'était euh, Momo, un ami maintenant, qui a les salles Physique Forme. Big up à toi aussi et je le remercie parce qu'il nous a beaucoup aidé euh, dans le... Au niveau, euh, ouais. euh, le, le... comment dire, le loyer euh, et immobilier. Ouais, c'est ça. Il nous, a, il nous a aiguillé, il nous a appris bah, les bases de gérer une boîte et tout ça. Il nous a aidé, il nous a... Bah, vous savez, quand vous achetez une boîte, il, a, il faut dire les stocks. Lui, il disait qu'il y avait euh, 100 euros alors qu'il y avait peut-être 3-4 000. Donc, c'est ça l'avantage d'être dans le bassin brestois parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui nous ont épaulés, qui nous ont guidés. Ça, on leur remercie. Parce que c'est une chance d'avoir des personnes qui nous, qui nous donnent une vision, qui nous aident, qui nous guident. Et c'est en étant de Guingamp, on est fiers de dire que c'est grâce au Brestois qu'on a réussi à développer la boîte. Et... Ouais, parce qu'il y a une rivalité exact, footballistique. Ouais. C'est ça, ouais. ouais c'est ouais. ça entre Guingamp et Brest. Et moi, j'aime les deux clubs. Bon, forcément, je suis de Guingamp, donc je suis supporter de, de l'En Avant de Guingamp, mais je regarde aussi les matchs de, de Brest et je suis content de leur parcours en Ligue 1. Et j'espère qu'ils vont, comme Guingamp, euh, gagner une Coupe et jouer la Coupe d'Europe, etc.
0: Lors, lors des
1: derbys, euh, c'est compliqué de
0: choisir ah, oui. sa, sa place.
1: Ah, bah, moi, je, je suis pour Guingamp à fond. Hein. Je serai toujours pour Guingamp, mais c'est vrai que quand il euh, y a un match amical entre Guingamp et Brest, c'est toujours plaisant.
0: Et, et donc justement, donc, deuxième crêperie sur, sur, sur Brest, ouais.
1: comment ça s'enchaîne alors oh, Ça s'enchaîne très vite, j'ai l'impression que c'était hier encore, on a fait la deuxième, on a essayé de payer les fonds très vite, on ne se payait pas, nous on investissait beaucoup dans l'outil pour se développer, on a pris des conseillers aussi pour bah, établir une charte graphique, euh, marketer le concept, euh, sourcer des produits de haute qualité euh, voilà parce qu'on travaillait exclusivement avec des farines bretonnes, des produits bretons majoritairement et on, on s'est toujours intéressé aux produits donc il fallait euh, du conseil et après on a ouvert euh, une deux, de la troisième à Liberté et après ça s'est fraîchement, ça s'est enchaîné très très vite. Là, ça s'est assez parce qu'on n'a pas ouvert de boutique depuis une année. La dernière, c'était à Marseille, gros projet. Ouais, bah justement, euh, avoir un bâtiment, c'est souvent un marqueur important pour oui. euh,
0: une entreprise. Et, et comment, ça, tu prends la décision de créer un hôtel, restaurant,
1: auberge à Marseille sur une belle adresse en plus Bah c'est, ouais, c'est en allant voir un match de foot de l'OM. J'étais pas... Enfin, euh, quand j'ai pris l'avion à Brest de l'aéroport, où on a une boutique actuellement aussi, c'est pour ça tout, tout un lien en fait. Je prends euh, l'avion avec mon pote euh, Régis du cabinet Révanel capère big up à toi aussi parce que c'est grâce <rire> à toi que je suis là et euh, bah on prend l'avion on arrive à Marseille euh, lui il oublie sa carte d'identité il reste bloqué à Marseille il me rejoint 4 heures plus tard parce qu'il reprend l'avion suivant moi j'ai 4 heures à tuer je vais sur internet je trouve un bâtiment à vendre j'appelle le gars Régis me rejoint, on visite. C'est un bâtiment euh, qui est sur le Vieux-Port, au 32 Quai du Port, euh, face à la Bonne-Mer et euh, sur le Vieux-Port. Et puis euh, bah, je décide de l'acheter. Voilà. Voilà, en 30 minutes, je vois le bâtiment. Euh, bon, le montant était assez élevé. Je pas forcément la capacité de, de l'acquérir. La, de, bah, de Mais à force de persuasion et de conseils et de persévérance, on a réussi à, à le prendre. Et sur le moment, je ne pense pas forcément à une auberge. Mais au fur et à mesure du temps, je me dis il y a une continuité. Marseille, c'est la ville où euh, j'ai habité, où je suis passionné par cette ville et par ce club. Et puis quand je voyageais dans le monde entier, bah, j'ai voyagé dans les auberges jeunesse. Donc bah, là, je me dis, bah, punaise, il y a cinq appartements, je me garde le cinquième pour moi. Et les quatre autres, je les mets sur le marché pour ouvrir une auberge. Donc on a fait une auberge jeunesse euh, à Marseille. Donc en fait, moi, je crois beaucoup euh, à la vie et au aux, aux rencontres aux, aux faits de la vie ce qu'il nous apporte c'est pas pour rien qu'il a loupé son avion et que euh, j'ai eu 4 euh, heures. heures à tuer 4 heures à tuer c'est que ah. voilà c'était écrit
0: et, et, et justement euh, ces montages financiers donc tu as toujours un, le même pool bancaire qui, qui t'accompagne euh... c'est ça ouais,
1: ouais après on a, on, a, on, a, on a créé un nouveau pool avec de nouvelles banques voilà on a on commence à s'ouvrir un peu aux au marché, on a pris beaucoup de choses. en bah Là, ça fait 6 ans et demi qu'on a créé l'ambassade bretonne. On s'ouvre. On pense qu'il y a une nouvelle ère qui va s'ouvrir là en mai 2024. Ça fera 7 ans pile poil. Donc, on est en train de travailler dessus. On est en train de faire un plan. On budgétise le budget 2024-2025. On se professionnalise. On a... on a beaucoup investi dans la structure. c'est pas des choses qui sont apparentes forcément. C'est des choses de bah, se mettre à la page. On a beaucoup investi dans les normes d'hygiène. On a beaucoup investi dans la dans la sécurité alimentaire, dans la sécurité incendie, dans les, euh, voilà, dans les règlements intérieurs, etc. On a créé beaucoup de choses euh, pour pérenniser l'activité et surtout solidifier le, le groupe. On a mis en place euh, bah, des nouveaux recrutements, des euh, ressources humaines... Un directeur qui va nous rejoindre au mois de janvier, etc. On s'est beaucoup structuré là-dessus. Ouais.
0: Et, et comment, justement, tu, 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 tu vois, euh, en tant qu'entrepreneur, hein, c'est quoi ta, ta vision de, de ce marché, de la, de la restauration euh, Comment tu te projettes euh, dans, dans tout ça ouais.
1: ouais, je pense que la crêpe a un grand avenir. Euh, je pense qu'on est encore euh, petit. Malgré qu'on ait 10 crêperies euh, Paris, Marseille et la Bretagne, mais je pense qu'on peut faire encore bien mieux. Là, on va s'ouvrir à la, à la GMS, aux grandes surfaces. On va commencer à distribuer nos, notre bière, notre café, euh, nos crêpes, notre caramel qu'on fabrique nous-mêmes à Brest. On va les distribuer dans les grandes surfaces et on espère euh, bah, continuer à développer. Mais on va consolider notre groupe euh, dans les villes où on est. On va essayer de nous développer dans les grandes surfaces, dans les villes existantes, Paris, Marseille, Guingamp, Quimper, Concarneau et Brest. Et après, on va essayer de bah de continuer à se faire accompagner. On va réfléchir à ce qui est possible de faire. Et mais on voit qu'on n'est que deux, quoi. On est moi et mon frère. Donc on a besoin de de, de talents. On est obligé de recruter des talents.
0: Et, et, et l'international, c'était quelque chose que tu envisageais ah ouvrir oui. une crêperie à
1: New York, ça. Ah C'est oui. quelque chose que tu as mis un tout petit peu de côté Oui. Ou, ouais. Ouais, on a mis de côté parce qu'on sent que bah on est encore euh, on est encore petit. Il faut qu'on continue à consolider. Mais comme je, mon grand père me disait, il m'a dit bah commence à semer. Attends un peu et ensuite tu, tu récoltes. Donc en fait, les graines, on les a semées. On est allé à New York. On a été au Maroc. On a des contacts au niveau bancaire. On a des contacts au niveau humain. Mais on sent qu'on n'a pas la structure actuellement pour y aller. Mais on sait que la marque peut y aller. On sait qu'on peut on, peut aller où on peut y aller. Ouais, mais la, on a la besoin d'accompagnement. Ouais,
0: la marque est tellement forte. Ouais, que... Très forte, ouais. ouais. et forte. Et comme beaucoup hein, de, de dirigeants d'entreprise, tu, tu dois réfléchir à des stratégies de, ben, de diversification, d'absorption. Euh, euh, co comment tu abordes ces sujets euh, tu, tu parlais de ton ami comptable. Ouais, comment ça se passe quand ouais, on... Je
1: discute beaucoup. Ouais. Bah, comme toi et moi, on discute beaucoup. On connaît grâce à Épopée forcément les entrepreneurs euh, face aux réunions que vous faites. Donc on, on, on côtoie beaucoup de personnes. On écoute les gens qui savent faire, qui ont fait aussi. Et après, bah, nous, on est décisionnaires, donc euh, on décide. Mais moi, j'ai la chance, bah, comme on disait tout à l'heure, d'avoir beaucoup voyagé. Donc, j'ai une ouverture d'esprit très large. Donc, euh, et puis, je m'informe beaucoup. Je m'informe beaucoup, beaucoup. Et après, bah, on décide, quoi.
0: D Dernière thématique de, de, de ce podcast. Donc, la Bretagne te, te stimule. Oui. Euh, quelle est ta vision pour le territoire
1: oh, Je pense qu'il y, y, y a beaucoup de choses à faire sur le territoire c'est ça rejoint ce que je disais tout à l'heure c'est qu'on a la chance d'avoir de gros entrepreneurs des gens euh, qui sont accessibles nous on a des on a la chance d'avoir dans notre carnet d'adresses des, des numéros de grands dirigeants donc on les appelle on se fait euh, on se fait conseiller. Et c'est ça la chance qu'on a sur le territoire. C'est qu'il y a des gens qui ont fait. Donc on peut les, euh, les solliciter. Ils nous répondent volontiers, avec plaisir. Il y a cette, euh, cette chance-là d'avoir tous ces entrepreneurs. Et surtout, et je le remercie, c'est qu'ils ont cette notion de, de transmission. Ça, c'est important. C'est qu'ils transmettent le savoir. Ils ne le gardent pas pour eux. C'est pour ça, que je pense qu'en Bretagne, on a, on a la chance d'avoir des, des très gros patrons. Et nous, quand on est en dehors de la, de, de la Bretagne, on rigole souvent il bah, est Marseillais. On dit de toute manière, c'est les Bretons qui dirigent la France, on est les plus gros, etc. On est fiers de le dire.
0: Et justement, est-ce que tu as des conseils à, à, à donner aux, aux jeunes entrepreneurs euh, euh, bretons qui se lancent Est-ce que tu as du temps à, à leur accorder ouais
1: ah Oui, j'aurais du temps parce que bah, nous, on a appris en 6 ans, on a, on a appris des choses. Donc nous, c'est à notre, à notre tour de, bah, de transmettre notre petit savoir je, que, parce que je pense qu'aujourd'hui, on ne sait pas tout. On est... Enfin, on ne sait même pas grand-chose. On sait peut-être 5% de ce qu'il faut savoir. Mais euh, si on peut aider, si on est sollicité, nous, on le, on le fera volontiers. Et après, bah, je pense que la, la Bretagne a encore de, de très belles décennies devant elle. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Ouais. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais.
0: Ah ouais. Et, et selon toi, euh, quelles sont les, les plus belles épopées euh, bretonnes euh, qui seraient invitées euh, sur, sur ce podcast ouais
1: euh, la plus belle épopée, ouais, Ou bah,
0: l'une des plus belles, ou la plus belle, est-ce que tu as plusieurs noms Bah si, je sais, ah bah oui. venant de ta part, je sais qui bah, tu vas me dire. Monsieur
1: Leduf, ouais, forcément, brige Doré, c'est incroyable. C'est le... Ouais, le parcours est, est très respectable, ouais, c'est fort. Hein. Je sais pas comment il a fait, hein. <rire> Je sais pas, c'est très très fort, ouais, et je suis très admiratif de son parcours, ouais. Donc lui, il s'est mis dans une branche spécifique, et quand on voit qu'il arrive à... À aller euh, ouais, euh, outre atlantique etc consolider développer et puis on a l'impression que c'est c'est infini quoi le développement bientôt il va aller avec la nasa sur euh, je sais pas oh. sur la lune ouais.
0: comme K9 comme euh, avec son bah, paté9, c'est pareil euh, c'est ouais
1: c'est moi je mange du pâté 9 une fois par semaine minimum c'est que c'est incroyable la marque la marque encore une fois elle est forte Exactement. Elle est Exactement. très très forte.
0: Euh, L'interview touche à sa fin. Quelles questions aimerais-tu que l'on te pose et que l'on ne te pose jamais
1: euh... Quelles questions Ouais. Je sais pas. Euh...
0: Mais par exemple, comme je dis souvent, Jean-Guy Le Floch d'Armor Lux, il me demande comme ça, il me dit comme ça, mais on me demande jamais si je suis heureux.
1: Ah ouais, très bonne question.
0: Alors, Alors
1: est-ce que es heureux Ouais, je suis heureux de ce que je fais. C'est pas facile tous les jours parce qu'on a beaucoup de bas, beaucoup de hauts. C'est euh, un coup c'est haut, un coup c'est bas, mais c'est tellement kiffant, tellement passionnant, on se sent vivant. Je pourrais plus faire autre chose que, que de l'entrepreneuriat. Et je pense que tout le monde entreprend des choses. On peut entreprendre dans la vie personnelle, on peut entreprendre, on peut faire des enfants, on peut créer une boîte, on peut aller faire des courses, on peut peindre un tableau, je sais pas. Pour moi, le mot entreprendre est très large. Ouais. Dernière question,
0: es-tu d'accord avec moi pour qualifier la destinée de l'ambassade bretonne d'épique
1: Ouais 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 je pense ouais. j'espère et il faudra que bah, les talents nous rejoignent parce que là, pour l'instant on n'est que deux moi et mon frère il nous faut des, des, des cerveaux des compétences euh, euh, ouais du. Euh, on veut capitaliser sur, euh, sur l'humain maintenant on a besoin de de tout le monde j'ai plein de projets que je vais pas parler là parce que c'est encore en phase de bah, de réflexion mais j'espère que l'ambassade bretonne va taper fort on a un beau programme en cours Merci Jeremy Avec plaisir Sébastien, merci.
0: N'hésitez pas à réagir et à partager ce podcast qui est disponible sur nos sites web ainsi que sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer. Avec Épopée Gestion, nous ambitionnons de bâtir des champions bretons avec nos véhicules d'investissement et d'accélération dédiés aux PME et aux entreprises innovantes du territoire. Merci.